0: Du hører en podcast fra NRK. Jeg har da lest eh, Skam av Anna Fiske, som er en bildbok for barn. Opprinnelig så er vel denne serien som den er en del av, eh, som Anna Fiske kaller for Følelsesbiblioteket. Denne serien er laget for eh, syns- og hørselshemmende, og eh, barn og voksne med spesiell behov, eller behov for tilrettelegging. Men så tror jeg nok at disse bøkene har blitt eh, mer mainstream enn sånn, så, kan man jo se. Si. kan jo se si noen ord om Anna Fiske også først, fordi hun er altså en utrolig produktiv illustratør og Absolut. Absolutt. Eh, så dette er eh, Anna Fiskes bok nummer 66, så hun har ekstremt mange utgivelser <laughs> i ryggsøkken, holdt jeg på å si. Ja, ah, det skal godt gjøres, har sett eh, noe laget av henne i, i barnebokhylla. Eh, hun begynner å bli et slags, nesten et brand, vil jeg si. Hun har skapt et helt univers av bøker som forsøker å hjelpe barn med å forstå aspekter ved det å være menneske da, og det å vokse opp på så mange rare ting man eh, prøver å forstå eh, ved seg selv og ved folk runt sig, Så hun er jo jeg vet kom en först och främst är illustratör men det är i alla fall illustrationerna är väldigt lätt igenkännbare. Eh hon tegner väldigt sånn enkelt och gay och litt karakteristisk, väldigt färgrikt. Det där är en slags sån humor och liksom sånn rampete, rampete streck vill jag säga si. eh lite så det är, det är rättlant väldigt charmernav det.
1: Også sånn, for voksne. Ja, litt sånn ja.
0: umiddelbart og skissaktig
1: pregg. Ja, så ser det ser ut som det har gått rask når hun tegner. Hun tegner jo så utrolig mange figurer.
0: <laughs> ja. Og du ser litt i uttrykkene at de her er litt sånn... Det er, det er en gøy av det uttrykk. Så jeg tenker at... Øh, jeg synes Anna Fiske er liksom i en liga litt for sig selv. Hun har skapt noe så veldig gjenkjembart, og øh, hennes tekstlige formidling er også så... Jeg synes den er så litt sånn nedstrippet og veldig sånn, setter liksom fingeren på nerven da, med en sånn en viss liten lekenhet ironi in i det, driver ikke med masse fløff rundt, det er på en måte bare det er litt likefrem rett og slett. Så Skam er den åttende boken i eh, dette følelsesbiblioteket, så det er i tillegg til skal jeg se med jeg husker alle, eh, Jalousie eh, Genanse, Redd Sorg
2: Er det noen positive følelser?
0: Ja, det er en positiv følelse Det er lykke Ja, og, <laughs> okay. og forelskelse okay. Den er jo på en måte både, både Kan være lykkelig og kjempevond mm. Så jeg tänker at det sikkert kommer flere også det jo, så Vi har jo en del følelser Å, å gå på, vi mennesker um, Men dette er altså en egen serie Som heter Følelsesbiblioteket Nemlig så det synes jeg også er bare så fint At man på en måte systematiserer følelseslivet Ved å det et bibliotek Så legitimerer man kanske litt At man har en følelse som er kanskje litt vond og vanskelig å forstå Og så kan man på en måte slå opp i følelsesbiblioteket Og prøve å, å skjønne seg litt mer på den Og starte en samtale rundt det Så det er jo kanske tanken at en voksen En litt liksom sånn våken voksen Leser disse bøkene for barna sine og på en måte klarer å starte en samtale rundt det da. Så det er på en måte et utgangspunkt for samtale, vil jeg si. Men om
1: man da lager en sakprosa-bok, altså for så små barn, eller for barn som, altså det er tilrettelagte bøker, mm. for folk som trenger ekstra hjelp til lesing, hvordan bygger man den opp? For da er det jo ingen sånn ø, kronologisk historie for eksempel, eller ingen mm. dramaturgi, så vidt jeg forstår.
0: Det er det ikke, men det er jo en slags historie i disse illustrasjonene, i ansiktena så det hon skaper på mode. Någon litet uh, morsomme situationer eller knagger, som de går och hänger ting på. Och så har alla böckerna en slags litet sån samma uppbyggning att du har en definition av vad är skam. Jag tror en scen och sånt som alla kan føle skam. Skam och føle skam är att vara lite flau över den man är eller vad man är. Och så är det forskjellige exempel på skam uh, i hvilke situationer går det an å føle skam. Eksempler på forskjellige brands av skam, for eksempel flyskam, miljøskam, som Anne-Kathrine, du synes det var litt sånn, voksent, litt sånn voksne begreper, var det ikke det? Ja.
1: Man har jo mange forskjellige typer skam, ja. og jeg tenker nettopp på en sånn bok som dette kan jo bli noen ganger like mye på de voksnes premisser som på barnas premisser. Hvertfall ja. hvis det handler om flyskam, for det tror jeg du må forklare barna før de i opplever at det er noe skammelig ved å fly. Mm.
2: Yeah. Ja, men det er jo, barnebøker er jo delvis for, for voksne. Det er jo ofte voksne som leser for, for barn, og det er i hvert fall voksne som kjøper inn bøkene ja. til barn, så voksne er jo enten vi eller ikke en del av målgruppa, tenker jeg.
0: Absolutt. Og så er det jo ikke... Det at disse tingene fyller hele boka, det er på en måte bare en sånn liten ting fra sidelinjen på en måte Og så til sist så er det, og der kommer den lille litterære psykologen inn Der er det noen sånne små um, oppmuntrende fraser og siste side står det vel Heia hele fine deg eller noe sånt, bare sånn Jeg blir jo litt, litt rørt og glad av å lese denne boka Og mange av Anna Fiskes bøker Så det hun treffer et eller annet litt da, Som går litt på tvers av alder mm. Tror jeg Ja Anna Fiske har jo en sånn oppbyggelig
1: raushet og varmhet, altså hun skal inkludere mm. alle. Det er alltså mangfold i alle hennes bøker, og nå sitter jeg med en av de andre som hun har laget, hvordan lager man en baby, ja. som er veldig direkte, mm. og veldig sånn, man kan jo bli litt, uh, ja, man, selv om man ikke er prippen, så kan man bli litt overrasket over illustrasjonene, men der jeg tenkte jeg bare, hva er det hun, hun avslutter med? Jo, hun sier, alle barn er forskjellige, det finnes bare en som dig. Det er et under at vi blir til å finnes. Det er ett under, og så fint at du er du. Ja. Og det er jo Anna Fiske i et nøtteskall, altså, sånn som du sier her også, at mm. det er så fint å heie deg. Mm. Er det noe Anna Fiske holder på med, så er det å heie på enkeltpersonene og på barna, att de skal få en selvtillit og en styrke. Ja,
0: og så føles det genuint, og ikke litt sånn floskelig til på en mm. måte. Mm.
1: Men jeg lurer av og på om det er hva som er best, altså det er sikkert bra begge deler, men hvis du skal snakke om skam, så jeg har lest en del bøker som nettop beskriver skam med en historie, en fortelling. Mm. Den er en som heter Jenny Jordal, som kom med en bok for et par år siden som heter «Hva skjedde egentlig med dig. Og mm. der er det en jente som får høre av bestemoren sin, eller om det er en annen gammel dame, at det, alle i familien din er jo så slanke og fine, hva det egentlig med dig. Og da får hun skam over hvordan hun ser ut, hun er for tjukk, og moren sier også at du kan få 100 kroner for hver kilo du tar av deg. Her er det altså et veldig ubehagelig universum, så er det hele denne historien da, med eh, denne jenta, hvordan hun er på slutten av barneskolealder, akkurat i den verste og farligste perioden også. Mm. Uh, men der kommer dette frem, undervis i fortellingen, ikke sant? Det går gjennom en historie, så det blir jo en fiksjonsfortelling i motsetning til da en sånn fakta bok på ja. måtte, altså, ehm um, tenkte jeg at hvis jeg hadde vært barn så ville jeg kanskje heller gått inn i en historie om noe annet og kjent igjen en følelse mm. enn å satt meg til med en slags sakprosa-bok men det er jo nettopp de voksne som tar tak i denne sakprosa-boken.
2: Men, men er det sakprosa da? Kan, er det korrekt å kalle det det? Jeg vet ikke. Det handler om skam, men, ja, nei. Jeg, jeg... Er sakprosa det er det vel kanskje ikke? Ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Ja. Men jeg er enig med, jeg kanskje tenker i tillegg til, for det er jo veldig fint å få ting in i en en dramaturgisk narrativ kontekst, men samtidig så er det kanskje noen voksne som leser eh, for barna sine som ikke tar tak i, tak i det helt konkret? Og hvis det er litt sånn underliggende, så kan det være fint å bare få det litt sånn matet inn med sig i en sånn bok som det her. Eller hvis det er, herregud, nå føler jeg meg så fylt randen med skam. Eh, jeg har så vond skamfølelse så kan det kanskje være fint å, som sa, å bare sånn slå opp i følelsebiblioteket, og bare få en liten sånn følelse, en liten sånn klem, at sånn, ja, men du er ikke alene. Mm. Ja. Det er en del av det å være
1: menneske, er det vel det ja. Anna Fiske understreker, når både med det å, å være redd, eller det å ha sorg, og det å også ha skam. Ja. Mm. Um, en svensk, altså Anna Fiske er jo egentlig svensk, selv om hun har bodd i Norge i, for mange, mange år nå etter hvert. Men en annen svenske, Gunilla Bergström har jo skrevet disse bøkene om Albert Aarberg. Hun er jo også illustratør i første rekke, og så skriver... Nej jeg tror hun faktisk var journalist før hun begynte å illustrere mm. sine egne bøker. Men der har hun jo mange historier om Albert. For eksempel en hvor han har vært på fotballbanen, og så har han dyttet en mindre gutt og så etterpå så angrer han sånn han får så dårlig samvissighet. Og hvordan det som det er et monster under skjengen som kommer og tar han om natten, han får ikke sove, det att han nettopp angrer så fælt på det han da har gjort. Men det er jo også en sånn
0: historie, da, en dramatisert uh, fortelling. Mm. Veldig fin, ja. Jeg synes jo, jeg synes jo uh, hun får det til. Uh, vi har flett in alltid litt sånn en liten sånn, ja, en liten filosofisk mänsklig. Um et snert in i fortellingene Men altså, hvordan
1: er det hun beskriver denne følelsen av skam da altså sier Anna Fisk at skam er en en følelse vi helst ikke skal ha, eller altså sier hun at mm. jo, det er noe vi
0: føler alle sammen men men du skal ikke skamme deg av ha den heller Ja, det er, vel, det er vel det siste nevnte der du ser på en måte i illustrasjonen at hun tegner skammen som en sånn eh, mørk drypp under masse som bare liksom sånn kjære, som tynger deg ned så, jeg, så hovedsakelig vil jeg vel tenke at hun formidler at det er en følelse som vi tänker på som negativ, og som er tung å bære men som er veldig lov å kjenne på, og alle kjenner på den men så sier hun også at uh, skam er bra hvis det dytter deg til å for eksempel uh, Gjøre noe godt igjen, etter du har gjort noe som kanskje ikke var helt uh, innenfor. Så tänker hun at i disse sammenhengene så kan skam være bra. Eller hun sier ikke, kan være, hun sier skam er bra. Uh, og akkurat dette stusset jeg litt over, mm. faktisk. Uh, for jeg, jeg tänker at det er veldig naturlig å følge skam, og vi kommer jo ikke til å slutte med det. Men jeg tenker kanskje det går an å peke barna i en retning av noen litt andre prosessorer, Det man har gjort noe vondt, da, så kan man kanskje gå litt mer in i refleksjonen og empatien, enn å på en måte sause seg inn i den skammen, som på en måte sier at du er feil. Eh, og jeg, jeg synes det er, så, det er så fælt med, og det, det går over hele det der når man føler seg misslykka, eller, eller føler seg dumt, så går det på hele personen. Men vi må lære barna våre, og vi må lære oss selv å skille mellom person og handling. Og for exempel i hvert fall i barnas verden, hvor man ofte gjør ting, altså barna er ganske til tide drittsekke mot hverandre, og at vi da lærer dem å kunne skille mellom men «Dette var dumt gjort, men du trenger ikke å sauce deg inn i en sånn skamfølelse som, som sier at du er dum». Mm. Ja.
2: ja, jeg er litt usikker på, på det der Men jeg skjønner poenget ditt at, uh, Altså det kunne hyggelig å gå rundt og skamme seg Og det var en forfeidelig følelse mm. Mm. Men uh, samtidig så altså Det finnes jo eksempler på, på mennesker som er helt skamløs Og som uh, aldrig angre og aldri skammet seg over det de har gjort og de kan jo få seg til å gjøre ting som er ganske ja, utenkelig for, for andre. Men da
0: er de også uten moral, da.
2: Ja, jeg, egentlig, ja. egentlig. Fordi det er jo en måte å unngå skamme på, det å være amoralsk. For da vil du jo aldri skamme deg. Så jeg tror, jeg tror vi bør ha den lille... Sånn, det lille, det lille moralske appen i systemet vårt som gjør at vi, at vi skammer oss hvis vi har gjort noe virkelig, virkelig forferdelig. Mm. Men kanskje heller liksom tviker litt på på så som ikke går å skamme oss unødvendig. Det, det er mitt forslag.
0: Jeg er enig med det ordet, men samtidig så tenker jeg, går det ikke an å finne en eller annen mellomting hvor det faktisk er mulig å være skamløs, men fortsatt samvittighetsfull, eller man kan fortsatt følge skyldfølelse men at man bruker den tiden produktivt og ikke går inn i den skammen for den er så veldig tung og mørk mm. eh, så det er min, min, mitt lille håp da, at man eh, det er jo bra å ha moral men at det ikke trenger å være så eh, mørkt og lyst og svart og hvitt, mm. ja da skal jeg ikke gå videre inn på det, men det var eh, en siste lille kommentar, jeg kan jo oppsummere eh, med hva jeg syns om boka ja digger den. Jeg synes den er kjempegod, og jeg håper det kommer mange flere. Og jeg syns ikke det gjør nå at Anna Fiske er veldig lik seg selv. Jeg synes hun bare kan smøre på, jeg.
1: <laughs> du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.